0: Goeiemorgen en welkom weer by Rechtssake. Dit is soos altyd een voorrecht om tyd in jou geselskap door te bring net hier op RSG. Rechtssake word vir ons aangebied bedank aan die Procureursorde van Suid-Afrika en soos altyd is Igna Kleinsmit weer hier om saken en kwesties te bespreek.
1: Goeiemorgen, allemaal wat ingeskakel is. Dankie dat hier met ons saam keur lekker om weer met die gesels oor saken van die recht en ook baie hartelike goeiemorgen aan somal almal daarby is gee. Luisteraars, die wel en weer van ons openbare beskermer advocaat Bosesewe Mqabane is aan ons almal bekend en lyk like my haar probleme is dood eenvoudig nummer eindigend. Sy kry een na die ander pak slaag in ons howe en hier sal dalk onthou dat sy het 'n bestadium in 2019 verslag uitgebring oor die Suid-Afrikaanse inkomstediens sy sogenaamde onwettige geheime eenheid. En sy het nou onlangs verlof tot appel gevra tegen een beslissing wat in december in Johannesburgse Hoogereshof gemaakt is. En daar die beslissing is die verslag van haar geskrap. En die Hof het nogal redelike, over opspraakwekkende bevindingen gemaakt, wat baie media aandacht geniet het. Onder andere het die Hof die verslag beskryf as die product van een irrationele proces gestroop van enige grondwetelike of feitelike grondslag. Dit is een vreselike ding om te sê tegen een senior rechtsgeleerde en wat ook dan 'n baie belangrike post beklee. De sêle is nou hierin begin, is die week van april, die tyd wat sy jou rappel uh, beslis is oor, is daar ook 'n komitee dier die parlement aangestel om finaal verslag te doen oor haar geskiktheid en sal met haar tyd nog seker in hierdie jaar gestem word dier die parlement oor die vraag of sy kan aanblij as OB, as openbare beskermer. Maar die hof het daar oor verskye dinge uitgetrap, onder andere is daar gesê dat sy haar belangrike kantoor misbruik of probeer gebruik het om vopnies, propaganda fiksie wat lang reeds dood was, te laat terleef. Dit het ook gegaan met die sogenaamde ROUG-unit. Die vorige SAID-commissaris Tom en Jan het die ROUG-unit genoemd, dit was die specialisteenheid, wat daargestel was om sluikhandel en belastingontduiking te ondersoek. Dit is reeds, dit kom al reeds van 2007 af, toe Praveen Gordon, minister van Van Bare Ondernemings, uh, die SAI die commissaris was. Die OBE, die nieuwe OBE, het reeds hierdie saak begin ondersoek, of die enig ondersoek, van haar in 2018 al. Dit het uh, gebeur na dat Floyd Sivambo, die adjunktleger van die EFF, klachte ingedien het. En, eh, uh, doorloops die hooggereissof het ook bevind dat dit is verbaasend dat sy die Nugent verslag oor die SAID wat hiermee gehandel het, heeltemaal geignoreer het. Want rechter Nugent het die probleme by die SAID onder Mojane onderzoek en bevinde daar er skryne onrechte gepleeg is en dat hy het die mening gehuldig dat het waarschijnlijk was om vername belastingbetalers soos oud-president Jacob Zuma te beskerm. Nou op daardie stadium was die Hof so negatief tegenwoordig met Kobane dat hulle haar ook deels persoonlik vir die restkostes van die saak aanspreeklik gehou het. Nou, die hofvinders bevind destijds dat die eenheid is wettiglik opgerig. daar is bevind Praveen Gorner niks verkeerd gedoen nie, uh, dit is nou, toe hy onder andere ook vir Ivan Pillay die had jong commissaris goedkering gegeet om vroeger af te tree met 'n pakket, en hy uh, was toe, hy staat die minister van Finansies, en die saak is gewend, daar is appel aangeteken, en begin april is daar besluit door die hof dat hierdie appel nie slaag nie, en die hof het dit geweier, omdat die hof gesê, daar is geen nieuwe inlichting in hierdie aanzoek geopper nie, niks wat die saak in die feite verander nie, en ook Brian Gordon het die kruis aanzoek om verlof tot appel ook uh, aangeteken, wat van die hand gewys is, so die kruks van die saak is, die openbare beskermer is gebind aan hierdie hofbevel, dit staan, Sy moet daar daarby neerle dat die effect daarvan is dat daar 2019 verslag oor die Suid-Afrikaanse inkomstdienst een sogenaamde onwettige geheime rouw eenheid dat dit alles vopnies is. En met maar hierdie spaasie doppel, ek sal rapporteer met die tijd oor wat die parlement bevind het oor ons openbare beskermer. Sy geskiktheid om hierdie belangrike amb te bekleer.
0: Vervolgens vertel Eegna waarom korrekte taalgebruik en verstaanbare taalgebruik so belangrijk is in die rechtswereld.
1: Ek het al met die talle hofzake gedeel en bespreek, maar dat het duidelijk blyk dat in die rechtswereld is die precieze, die korrekte gebruik van taal van die uiterste belang. Vooral natuurlijk by contracte, die schriftelike mandate, echt selfs mondingse en mondingse ooreenkomste, maar vooral wanneer die skriflik is, bijvoorbeeld volmachte, naast talle voorbeelde, van waar taal gebruik nie, korektheid daarvan, van kardinale belang is, by interpretatie van daar die ooreenkomste, mandate, volmachte en sovoort, selfs advertenties. Telkens, word daar uitgerekte en langdierige dier hofgedinge veroorzaak, oor die interpretatie van 'n enkele sinsnede of 'n sin of een woord. In my tyd, luisteraars, dis nou baie jare gelede, was daar een volwaardige rechtsvak as deel van die LLB-curriculum, namelijk uitleg van wette, en ek kan vir die sê dat daar die vak het vir my in my loopbaan talle in die praktijk tot voordeel gestrek. Nou, ek noem dit, omdat baie van julle wat luister, was sekerlik gefascineer dier die reese vrachtskip, dink ek in 20.000 vrachthouders laai, wat daar in die Seeskanaal gaan vast het. Hy het dwars gedraai in die Seeskanaal vast gesit, en vir 6 dae moes talle anders skepe wacht, om dier die kanaal te kon vaar. Daar was vooral in die einde maart en begin april talle beruchte van reese bedraaskade wat gelei is dier verskillende maatskapie, en en die litigasie reeds in baie gevalle aanvang geneem. Ek weet dat daar selfs Suid-Afrikaanse maatskapie is, wat direct of indirect, dier die vertragings van 6 daar geraak was. Daar is steeds baie speculatie, oor wat precies verkeerd geloop het. En dikwels is daar groot grooteise, wat verkeerd loop, omdat daar verkeerde interpretasie geheg was, aan opdrachte of mandate, en In hierdie geval is daar bespiegelde dat ek wind kon wees, dat ek foutieve navigatie, maar belangrik ook dat ek is opdrachte nie behoorlijk uitgevoer. En ons sal nog maar wacht en ek sal met dit tyd aan die tijd ook kan hy terugrapporteer in hierdie program, wat het eindelijk bevind is die oorzaak was van hierdie reese probleem en debakel wat soveel mense se levens geraak het. Die in 'n lichter luim, die bekende David van Lul, het my dat dink aan uitleg van wette en hoe belangrik, korrekte taalgebruik is, toe hy ook in luchteluim, een skreeuwsnaakse en een kostelike optie gegeet, wat die oorzaak was van hierdie skip se dwars vast sit in die kanaal. Hy sê, die instructie aan die kaptein van hierdie merske skip was, ek haal aan, jy moet dwars dier die sooskanaal vaar. Maar ek heb tydend ongelukkig verkeerd gehoor, en hy het gehoor, jy moet dwars dier die sooskanaal vaar. So ja, een woord losgespel, of sonder een koppelteken, of in plaas van vastgestel, het daak hierdie groot probleem veroorzaak. Luisteraars, gelukkig het die verbruikerswetgeving vir ons uh, amal in Zuid-Afrika baie verlichting gebring, oor taalgebruik, want daar is baie duidelijke richtlijne, dat contracte, inkomste, mandate, volmakte, maak nie saak welke rechtsdokumente dit is nie. Dit in taal opgestel moet word, wat duidelik verstaanbaar is, of maklik verstaanbaar is, is, of redelikerwijs verstaanbaar is, so dat een act dit kan verstaan. En as die is daar al hoe meer en meer saak, waar die hoove ten ginse van verbruikers stem, waar dit duidelijk is dat die verbruiker nie rechtig begryp het, wat in die contract is, wat hy of sy geteken het nie.
0: In die derde saak volgend, vertel Egnam nou meer oor die gevolge van vals aanklachte.
1: Soos luisteraars weet, trek nie die program op namens die Procureursorde van Zuid-Afrika, en baie van my collega's sal vir u sê dat daar 'n paar saak in ons ammalse loobane is wat ons net nooit sal vergeet nie. Daar is van saak wat ook volgens Diktels in die middel van die nacht in kouwe zweet laat wakker word nou. As was ek al by twee sake betrokken waar valse aanklachtes van seksuele aard tegen mans ansienlijke emotionele en reputatieskade veroorzaak het. Ek het ook al gehoor van gevalle waar het selfs tot selfmoord of selfdood geleid het. In een geval, luisteraars, het twee schooldochters van ongeveer 14 jaar oud, hulle wetenskaponderwijzer, beskuldig van seksuele molestering, het is na bewering, betasting van hulle boorste. Nou, in die hof hier in Rustenburg het het toe gebleik, toe loop, sy was toereed 16 maande geskoors, het het toe gedurende kruisondervraging gebeur, dat die eendochter in een gestort het en herken het, dat het alles leens was, dat het dus valse aanklachtes was, en dat die twee maats besluit het, dat hulle dit gaan doen, omdat die betrokke onderwijzer, hulle op een goeie dag uitgetrap het, oor swak punte en swak werk, en ook omdat hy die een, sy ma, sy moeder geskakel het, om sekere klachtes, haar gedrag in die klas, te bespreek. Nou ja, ek kan dink, die skade, die misniele skade, die reputatieskade, 18 maande, die onderwijzer, dinkmes kom nie weer, daardoor, sonder dat daar merke oorblij, dat mens geskend is vir de rest van jou leven nie, want ook die ander ding natuurlik is baie van hierdie klacht is mense hangend in die groot klok terwyl die aanklachte daar gemaakt word maar hulle hoor nie daarvan en al vergeet baie gauw daarvan dat hy ontskillig bevind is so mens lewe saam met die klat dikwels, die ander geval in my loop aan ek seker daas baie collega's wat baie meer haar stories kan vertel eh uh, Toen was het weer een vrou in een eskendingsgeding, euh, waar ek vir die man opgetreed, wat terwille van een beter moendelike financiële bedeling, een huwelijks goedere bedeling, euh, beweer het, dat sy gerechtig is op meer is die helft van die boedel, as gevolg van sy weeselike wangedrag, en die wangedrag wat sy beweer het, was dat hy hulle vijfjarige dochter gemolesteer het. Ook sy het twee jaar na die beweering, en toe ons het eindelijk in die hof, in Pretoria was, voor, king, voor my king nog die noordwestie hoogresel was, het sy ook in duie gestort, en herken dat daar die bewering vals was. Ek wil vandag ook een saak met u bespreek, my onlangs een saak, waarin een vrou in die warmwater beland het, uh, om het lichtelik gestel, oor n vals aankla van verkrachting, tegen haar voormalige man. Die vrou het beweer dat sy, door haar ex, verkracht was in haar huislaar rees hier op 18 september 2012. Dit was na bewering, nadat hy haar met een draad op die kombuistafel vastgebind het, naartoe daar verkracht het. Tijdens sy arrestatie, het die man baie, baie goeie bewyse getoon, duidelijke bewijse getoon, dat hy in een dolplek was ten tijde van die aanval, en hy is ook gewaar, op die hotel waar hy daardiaan oorgeslaap het, sy beeldmateriaal, mindef medischale tyd, waar tydens die beweerde verkrachting plaasgevind het. Hy is niet te daarna gearresteer, en het 18 dagen aanhouding geblei, voordat hy idealibies behoorlijk kon bewys. Die anklag is wel echter, een jaar later, tegen hom teruggetrek. Die man het omtoe paar jaar na die arrestatie gewend tot die hoogeresof, verskaardvergoeding, tegen sy ex-vrouw, en bedrag van 500.000 rand vir kwaadwillige vervolging en laster, het ook een actie ingesteld tegen die minister van Veiligheid en Sekeriteit vir die onrechtmatige arrestatie, en ook is ingesteld tegen die Nationale Vervolgingsgezag, vir die onrechtmatige besluit om om te vervolg. Alles deel van die selde actie. Al is daar, sy hof het sy ansoek, in die geval van die handgewees, die eerste hof, op grond dat sy ex-vrou redelikerwees gegloe het, dat haar aanvaller, die aan van die aanval, inderdaad haar ex-man was, want sy was inderdaad verkracht, dis nie, die, die verkracht in sel was nie een uh, 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 leunie, is net die identiteit van die aanvaller, wat sy gedientificeer het as haar man, omdat sy inderdaad volgens uh, die eerste of, dis nie kwaadwillig was nie, en sy gegloed, redelikerwaas bonafide gegloed as haar man. Die man het omtoe na die hoogste van appel gewend, en die kwesties vir jou was, onder andere of sy vrou die animo in Jorandi gehad het, het beskia losweg vertaal die, die voornemer om, om te na te kom, of dit gehad het met hier die klacht is, of sy opgetreden is, belangrik, sonder een redelike en waarschijnlijke gronde vir die kriminele klacht is, en of daarna of die man sy arrestatie in aanhouding onrechtmatig was. So was sy mala fide, was sy bona fide, het sy redelike gronde gehad, al dan nie, Die saak het selfs die hoogste hoog van appel verdeel. Dat is vijf appel of rechters, en drie van die appel of het bevind dat die vrou wel nie as spretekheid vir haar dade kon ontsnap nie. Sy is dus wel aanspreeklik vir allen aangenome die grievelike misdaad waarvan sy om aangeklaad so dat sy seker kon wees dat het inderdaad hy was twee rechters, die ander twee rechters het ek ter gevoel dat daar genoeg bewijse is, dat sy eerlijk waar Bonifede gegloe, dat hy haar aanvaller was, dat sy dus nie kwaadwillig opgetreed nie, maar soos ek sê drie het besluit dat sy wel kwaadwillig was die twee wat haar wou kwijtskeld het veral ook in ageneem dat die ex-man voorheen by gesinsgeweld algeleend het betrokken was, en dat die die gesinsgeweld interdik ook oortree het tijdens die ex -skyding en haar ook mishandel het, gedurende die hevelik. Daar was dus baie getuienis ook geleverd, dier vriende van die paardie, oor die huiselike lewe, en wat alles daar gebeur het, voor die eerscheiding. Maar die hoofd het eindelijk dus beslus met die mederheidstem van 3-10-2, dat die hooggeresse vir fout gemaakt het, om nu die man sy huisverskaardvergoeding, die en sy ex-vrou toe te sta nie, en het dus beslis, dat sy wel skadevergoeding aan hom moet betaal. Die man sy eis die minister van securiteit is ook gehandhaaf, maar nie vir die volle 18 dagen wat hy in arrest was nie, maar net in sover dat sy arrestatie en aanhouding vanaf die oomlik wat sy al libe bevestig was, totdat die hofverscherming die volgende dag plaasgevind het, net daar die tijdwerk was. Die minister is dan ook beveel om 50% van die man sy appelkostes te betaal. Wat sy eis tegen die nationale vervolkingsgeslag betreft, is dit echter van die hand gewijs.
0: Ons begin deel 2 van de rechtssake met ‘n vraag oor likwidatie en die insolventie klausiele en daarna kom die kwestie van volmacht aan die beurt.
1: Onk vang een daar van een dwarskersbosveldrifse wereld en die dame sê dat, sy is 75 jaar oud, sy sê my dokter sy bandenbeesigheid is geruimend uitgeleer en gelikwedeer, maar die saak is by prokureer aangemeld en hulle wacht nou vir die hoogres, of het sloer nou alank en haar vraag is, sou ek te sterwe kom, gaan sy my viersvraapkamer huis erf. Kan sklothuisers nou beslag lewe op die woning, voordat die saak afvand is, dus in die likvidasie, of daar na die likvidasie afvand is? Sy sê, sy is nog gezond, maar dit plaar nogal. Sy vraag, moet sy dag maar dit plan maak, laat die boere liever sloer met die afvanding, totdat dit die likvidasie voorbij is, of moet ek liever sy huis op een sien sy naam sêt? my sien en erf reed sy ander eind dan sê sy wat nog die rest in haar boedel is, en hy gaan nie haar naam noem nie, maar ek het ook vir volker gevraag, mykie nou te kyk, en ons het al een paar keer by die programme, die onderwerp panteer, en vir al die insolventie klausiele, en ek het werkelijk honderde navraag gekryf, vir die insolventie klausiele, wat in die testament kan sit, en die van u wat, dit nog nie gedoet, en ek maar weer vraag, dis by Igna, by vvd.co.za en dan stier ek het vir die ander in Afrikaans en in Engels. Maar nogal, snaaks het, as een mens in jou kantoor van, met mense praat, van soek, as siel het, dan dink julle dikwels dis nie op hulle van toepassing nie, en dan siel ek op 'n goeie dag dan, gaan die bezigheid van die kinders uh, insolvent, wat word gelikwedeer, en as die testament dan nie vir plan B voorziening maak nie, is daar nogal probleem en dan val die erfporsie van die erfgenaam dan in die insolvente boedel, en schuld, as ek sê, dan die voordeel van haar erfporsie. Nou, dit wil hierdie dame, wat skryf, ook verhoed, uh, maak dis eers baie seker, hierdie luisteraar, dat hy in die testament een insolventie klusie en uh, ek gaan in elk geval vir jy een aansteer, so dit in die testament kan sit. Wat uh, Volker dan ook bijvoeg, en dink dit is heeltemaal goed so, is dat die luisteraars verwees na die dochterse bandeplek, wat gelikwedeer is, maar Een restpersoon word nie, word gelikwedeer en dan natuurlijk word een gewone persoon, een natuurlijke persoon gesequestreer. Dit klinkt asof hierdie bandeplek in een maatskapie was, een restpersoon was uh, en is algemene reel is mens natuurlijk in so geval nie persoonlijk aanspreeklik vir die skulde van die maatskapie nie, so die dochter is normaalweg nie aanspreeklik vir die skulde van die maatskapie en likvidasie nie, maar as uitsonderings so is bevolg dat sy roekloos harnel gedreif het, so dat machtiswees dat sy in elk geval kan erf, maar nie kan het geen skade doen, om my liefde sy insolventie in die testament te voeg, om hierdie risiko te dek nie, en natuurlijk hoop ek van harte, dat u het nie borg geteken vir die dochterse maatskapie nie, ach, asjeblief weer jy ons allemaal wat luister, jy wat ouders is, ek weet, ons is allemaal baie, baie lief volgens kinders, maar wees toch baie versichtig en waagstaam, en beskerm jy aftree geldkies, en vir die jy woonhuis, moet dit nie op risiko plaas vir die kinders sy bezighede nie, wat hulle maar liever sy hulle eie poikies krap op hulle eie tyd, as geen haas om oornag, skatrijk te word, met jy geld, as deel van die waagstuk en die risiko nie. Kethie Berson vraag, vraag wat ek al geleentheid geantwoord het, maar dit kan nie genoeg bekleemd word nie, sy sê, specifiek is iemand in die coma gaan, wat is die ander persoon te doen? Is daar iets soos algemeene power of attorney? Waarom moet ek het dat registreer? Dan sê sy iets moois, sy sê, ek sê, voorbij is RSG en voorbij een ander, Jan Allemans Universiteit kan iemand het welk aanspreek. die brief is gerug in Herman Stein, en Herman het het weer na my te verwijs, Nou, luisteraars, as ons al bij op die program gesê het, is het ongelukkig so dat enige handelingsbevoegde persoon kan een algemene volmacht teken, en so een algemene volmachtgever het geen aan die volmachtgever aan die volmachtigde toestemming versekere reshandelingen, soos in die volmacht het eengesit, wat die volmachtgever dan so kon verrig, en dit word dan namens om uitgevoer, let echter daar op, en dit is Belangrik, en dis waar hierdie vraag nou weer ter sprake kom dat in Zuid-Afrika verval die volmachtgever sy mandaat aan die volmachtnemer as die volmachtgever nie meer handingsbevoeg is nie in die woorde is gevolg van demensia dis een algemeen rechtelike beginsel waar volgens een persoon nie meer bevoegd kan oordraas wat hy self besit nie en wijs volker kreerabij van Ferdin die specialise bierigebied, ook daarop, dat een sogenaamde enduring power over Tony, langdierige volmacht, bestaal, bestaan wel in ander rechtstelsels, uh, maar my ons is dit nie moendlik nie, en by ons moet mense aanshoed doen vir die aanstel van die curator of administrateur, wat dan hierdie persoon, wat nie meer handingsbevoeg is, is die sake kan hanteer, en daar is altyd heel wat rechtskosse daarby betrokken, en miskien, is het toch tyd, dat hierdie leemte in ons recht aangespreek word, en ek stem saam dat daar toch weer een slag hierna gekyk moet word door ons wetgevers, want die klomp jaar terug was daar wel een rechtscommissie, wat so'n anbeveling aan die parlement gemaakt het, maar nie, ek of volk het ooit weer daarvan gehoor nie, en hoopelik is dit nog eeuws in die proces en sal het een van andere tijd weer die lucht zien. Belangrijk ook om daarop leed luisteraars dat daar is baie gevallen waar maaskapie bijvoorbeeld vir die woorgevol mag geem namens die maaskapie sekere dinge te doen, Uh, dis ook natuurlijk belangrik nou in die COVID-19 pandemie tyd, uh, dat daar al meer en meer van solke volmacht gebruik gemaakt word. Uh, volmacht is een document wat dan specifiek, nie algemene volmacht, soos, soos het ons nou besprek het is nie, maar het gee dan aan hierdie agent of hierdie persoon namens die maatskapie opdrag om seker handelinge te verrug namens die principaal. So bijvoorbeeld kan hy sê dat jy mag sekere dokumente namens ons teken, of jy mag sekere onderhandelingen namens die maatskapie afhandel. Om om geldig te wees vir so volmacht, uh, is nogal snaags, baie mense besef het nie, dit kan ook mondelings wees in baie gevallen, behalwe as daar statutaire bepaling is, wat sê dit moet specifiek op skry wees. Nou, een soe statutaire bepaling, is natuurlijk die wette vervreemding van grond van 1981, wat sê dat vir die vervreemding van grond, sal het slechts van kracht wees van, en fek hee, as dit geteken is en, get, en, en skrif is, en getekenis is al die partijen daar toe, en dat enige persoon wat namens iemand anders teken, as vir die mooriger, dit slechts kan doen met skriftelike opdracht, skriftelike machtiging. So, luisteraars, het ook belangrijk om daarop let, dat, alhoewel het baie keer nie streng rechtsverhuisde is nie, is het sonder twyfel maar die beste praktijk om altyd een skriftelike volmacht te hee, geteken dier twee getuies. En natuurlijk, as ene bijvoorbeeld nou directeur, as een maatskapie bijvoorbeeld directeur machtig om namens die maatskapie te teken, of wie ook nogal, dan is het baie belangrik dat daar die machtiging moet duidelijk bewys word dier besluit van die directie, schriftelike besluit van die directie, resolusie. Wat is die effect van die ongeldige uh, volmacht? Enige ek, stappe wat geneem is dier die persoon wat als gevolmachtig toe opgetreed is, krijgt in sy ongeldige volmacht, al daar die stap is natuurlijk van nul en generwaarde. Bijvoorbeeld waar al vaarselik voorgegeen word dat jy gemachtig is om namen iemand anders op te tree, uh, dan natuurlijk sal so uh, volmacht niks beteken nie, en ook in gevalle waar een skriftelike volmacht nie verhuiste is nie, maar 'n blote mondelike volmacht genoegzaam is, is het ook mondelik om gebonde te wees aan so volmag waar die skuin geskep word, door jou wat na bewering die volmacht gegee het, dat daar die persoon wel namens jou mag handel. Een goeie voorbeeld is, eindemans agent, ek bring mens in jou huis toe jy sê niks, later weire jy om komisie te betaal, want jy sê nie wat, jy het nie hulle vol mag gegeen nie, jy vrou het wel die mondingse opdracht gegeen, maar jy het nooit die mondingse opdracht gegeen nie, ek is jammer vir jou, daar die geval gaan, die schuim wat jy geskep het, vir die ons maak op die basis dat daar stilswaaiende vol mag gegees, dier middelen van jou gedrag.
0: Ons sluit vandagse program af met een vraag oor die bevoegdhede van die Zondoe-Komisie.
1: Gert Toete stuur interessante navraag oor die zondoes sage, soos hy dit te noem. Hy sê dat die commissie van onderzoekse taak is toch seker om inlichting te versamel oor ’n bepaalde kwestie. Die hoeveelheid inlichting moet seker as om roven wees, en die voorstittende beamte moet op grond van die inlichting waarvan baie correct kan wees, baie speculatief kan wees en baie plein waar of onwaar gevolgtrekkings maak. Al die gevolgtrekkings, sê Gert, kan toch nie 100% correct wees nie. So, in die zonderkommissie sy geval, skryf hy, van haar stel daar woord bevind, dat die ambtenaar sê nie maar 100 miljoen rand sy gekry het, om n klip uit Goepta se pad te rol, en die ambtenaar is heilig wortig, dat hy niks daarmee te doen gehad het nie, of dat daar een verwarring van identiteit ontstaan het. Kan so ambtenaar nie in die geval, die saak hof toeneem, op hersiening nie? Hy sê, ek probeer besluit, hoekom nie zo so al starrig is oor sy verskyning, as hy dinkoverheer ter zonde dan so bevoor oor dat is teenom, hoe kon kan hy nie al daar die voor die liefers in die hof gaan pleit nie? Ek wonder maar net, wat die mens is maar so lief vir die hof. Nou Gert, is goeie vraag en jy is 100% reg, as jy sê, kan soe ambtenaar dan nie die geval hof toevat op hersiening nie? Hierdie geval is dit nie hersiening nie, maar onthou die kommissie is nie een hof nie. Die zonne word hier die staatspresident daar gesteld, terloops in hierdie geval die staatspresident, oud-staatspresident wat hy verwijs wat die kommissie daar gesteld het, oud-president Zuma. Uh, en die voorstelder is hier correct, samel feite in, luister na baie getuienis en uiteindelik doen hy dan geen retterlijke uitspraak nie. Nee, hy maak slechts aanbevelings. Die vraag of daar vervolging gaan wees al dan nie, berust is nie, by die Zonne-Kommissie self, of by die adjunkt hoofrechter, wat die voorstel is nie, nie he, dit word dier die relevante gesag oorweeg, en dan word daar besluit, of daar genoeg getuienis is, om te vervolgen, of die aanbevelings van die Zonne-Kommissie, dus na oorweging toegepas gaan word. As daar wel vervolg word, soos in uh, Gertse voorbeeld, dan geld die normale strafregreels, namelijk, die staat moet steeds die saak boerheerlijke twypel bewys, en die beskulliglijke natuurlik onskullig pleit en die normale verweer pleit. Dus, die verwys na Zuma's weiring om te getuig, hierdie weiring onontneem om glad nie, daarvan om later in die strafhof te gaan sy verweer pleit nie, wat wel gebeur is, het die neem om bloot van die reg, om die Zonderkommissie te oortuig van sy onschuld, en so doen het die daar nie bevindings of negatieve anbevelings tegenomgemaak word nie. Die kans is dus uitstekend, dat as iemand weier om te getuig, dat hy of sy uiteindelik in een hof sal moet gaan verduidelik, omdat die billike geleendheid wat aan hom of haar gegin is, om te antwoord op beweeringe die er ander getuig is, nie aangegryp is nie.
0: En daarmee groet ek en Astridom en Igna Kleinsmid, tot volgende week.